0: はい。皆さん、こんにちは。株式会社組ミミでチャレンジ取締主役をしております。g ース・コこと桑原です。Web 業界の何でもの殺断室へようこそ。この番組では Web 業界に関することや様々な雑談などの情報を発信していきたいと思います。第88回ですね。第88回は、モダンなフロントエンドの開発とはというタイトルでお話し,したいと思います。はい。えっとですね、まあ、社内の有志のフロントエンドエンジニアメンバーで、あ,れですね、ある日、営業的な観点でその今後のフロントエンドエンジニアに何ができるかっていうことを、まあ、ちょっと雑談ベースで話をしてたんですね。はいまあ、その中です、ねえー、とまあ営業のイドの方から質問があったんですけど、まあ、そもそもあのフロントエンドにおけるモダンって何みたいなことを聞かれたんですね。はいまあ、言われてみれば確かにそうで僕らもなんか当たり前のように普段使ってますけどそもそもじゃあモダンって何っていう定義をちゃんと言語化したことなかったなっていうのがあったので。はいこの議論をしてみたんですけど、すごく面白かったですね、これが。はい、で、みんな結構でも認識は割と近かったりして、もうそれもそれで分かって面白かったんですけど、まあ、この情報とかっていうのは、なんか外にも発信してもいいなと思いましたので、まあ、今回これ独断でまとめたのがこの収録になりますね。はいまあ、今後、そなんか改めてメンバーで、なんかあの YouTube 配信するかもしれないですけど、まあ、あくまで今回はですね、個人の意見なんで、あ,あと参考程度に聞いていただければなと思っております。はいもちろん、私が間違っている可能性もありますし、これはモダンでないよとか、いやいや、ここはモダンに加えていいでしょうみたいなところとか、はい。なんか、汚なくコメントいただけると、私だけではなくて、この聞いている方、他の方の学びにもなるので、ぜひぜひコメントいただけるとありがたいなと思っております。はい。でですね、えっと、先前提として、あの、モダンという言葉ありますけど、この本来の意味がですね、まあ、現代的か、まあ、近代的みたいな意味があります。はい。なんですけど、まあ、これちょっと僕の中でしっくりこなかったので、この放送ではですね、あの現代の主流という意味で、モダンという言葉を定義しようかなと思っております。はい、えー、では行きましょうかね。では、じゃあ、モダンの話をする上えで、えー、なんですけど、まあ、大前提としてですね、あのーまあ、これ、フロントエンドとか関係なしに、まあ、ソースコードのバージョン管理することはまあ前提ですよねっていうふうには思っております。特にですね、あのしかも Git を使うことが前提ですね。はいまあ、厳密に言うと、いはば分散型バージョン管理できてますかっていうことです。まあ、Git 以外にそういうツールがあるのか僕はちょっと知らないんですけど、はいまあ、でもほぼデファクトと言っていいのは Git だと思うので、まあ、Git を使って,るっているのが前提ですね、はい。もちろんサブバージョンというものもありますけど、サブバージョンはさすがにモダンと、えー、認める人はほぼいないんじゃないかなと思っております。はいまあ、コンフリクトの嵐が起きたあの時代もありましたので。まあ、もちろんでもサブバージョンがダメだっていう意味ではないですし、使える現場とか、あの、ケースもあると思うんで、一概には言えないですけど、まあ、ソースコードの管理としては、サブバージョンではちょっときついかなっていうのはありますね。はい。まあ、あとは Git を使うっていうところで、あの、なんだっけ、プロパイダータとして、まあ、GitHub を使うのも、まあ、ほぼほぼ、まあ、デファクトと言っても僕は良いのかなと思っていますが、まあ、プロジェクト単位では GitHub でなくて、あ、GitLab を使うか、もしくは、まあ、ビットバゲットを使うとか、まあ、いろんなケースあると思うんですけど、まあ、何かしら Git を使っている、というところが重要ななのかっって思って思ますね、はい、じゃあ、えっと、本当にフロントエンドの話にちょっと戻りたいと思いますが、はい、まず歴,え歴史的にですね、はい、話をちょっとしたくて、えっと、まあ従来の Web アプリケーションの開発の主流っていうのは、1つのサーバー上で動くあのモノリシックなアーキテクチャというのが、まあまあ昔からずっと来てたのかなと思っていますし、まあ、これが主流だったなっていう風に感じています。はいまあ、いわゆるあの MVC モデルってやつですね、あのモデルビューコントローラーってやつですけど、はい、のようにまあデータベースのやり取りとかもまあロジック、ビジネスロジックを含めたもの、あとはテンプレートですね、まあ、いわゆる側の話ですけど、ビューの話をすべ、えー、て一つのフレームワークを使ってまあ作っていたっていうのが、そのモノリシックっていうものがあの、えー、実態としてありますけども。はいまあ、いわゆる例えばですね、PHP という言語でいうとこの、まあ、ララベルフレームワークですかね、現代でいうと。まあ、昔はあのーまあ、いろんなフレームワークがありまして、ま e i k p h p にまったりとか、はいコードユナイターとか、FuelPHP とか、まあ、いっぱいあったんですけどな、そういうフレームワークを使って、ロジックもテンプレートの一緒形に作っていたっていうところですね、はいまあ。今のララベルだと画面はブレードテンプレートエンジンを使うんだと思います。まあ、昔はまあツイグとかスマーティーとかもあったと思うんですけど、はい、今のちょっと僕、PHP 書いてないんで、主流が何かよく分かってないんですけど、まあ、ブレードなんでしょうねって、なんとなく思ってます。はい、でまあこのケースだとですね、まあ、いわゆるフルスタックエンジニアとか、まあ、もしくはもうちょっと現代的にマルチスタックとかフルサイクルエンジニアとか言われる人たちがいると思うんですけど、まあ、要は一つの分野にこだわらないで、いろんなこと、まあ、何でもやる人っていうエンジニアがいて、その人たちがまあ開発するケースが多かったんじゃないかなと思っております。はいでですね、まあのまあ、画面のみを一応フロントエンジニアが担当することもできなくはないと思っていて、あのこの MVC モデルの場合ですんね、はいまあ、そのサーバーサイドの言語とか、そのフレームワークの使用を理解する必要がでもその代わりフロントエンジニアでもあるのかなと思っています。じゃなければ、まあ、フロントエンジニアはひたすら HTML を書いて、そのサーバーサイドの人がその HTML をあのテンプレートエンジンにまた移植というか移行するみたいな。手段が出てくるって思うんですけどまあ、これは効率が悪いですし、よろしくないと思ってて、まあ、最初からじゃあ,あの、テンプレデンジンのまま書けばいいじゃんって話になるんですけど、そしたらそれってそもそもフロントエンドの人の仕事なのっていのちょっと思ったりはするので、はいまあ、少なくともこれをモダンなフロントエンドの開発と認める人はいないと思いますので、まあ、これも違うよなっていうところですね。なので、いわゆるモノレシックなアーキテクチャっていうのはモダンではないと僕は思っています。はい、じゃあ、えーと、現代のモダンなフロントエンドの開発とは何ですかっていうところなんですけど、まあ、やっぱ主流といったら SPA ですよね、はい。シングルページアプリケーションの開発に尽きるなっていうのが、まあ、あの弊社メンバーともやっぱり一致していて、いわゆるあのクライアント API 形式のアーキテクチャですね。あこれはこれ僕が勝手に呼んでるだけであの、ウェブ側から API のコールをしてって感じですね。サーバーサイドは API を用意しますと。で側は作りませんで。フロントエンド、まあ、いわゆるウェブとか、アプリネイティブアプリとか、もしくはそういういろんなクライアントとかあると思うんですけど、フロントエンド側がその API をコールして、まあ、データを取得して、まあ、それをまあ CSS でスタイリングとかして、画面に描画する、まあ、レンダリングするっていうのが、いわゆるそのこのアーキテクチャのまあ主流なんじゃないかなというところですね。はいまあ、これの大きいのは、やっぱその責務をはっきり分けるっていうのがすごくいいのかなと思ってますね。これがモダンかと思いますけど、はい、クライアント側で側をやって、サーバーサイド側でロジックとモデルをやるというところですね。はいまあ、たまにこう JSON 色付け係って言われる。こともありま,すけどまあまあ、言えてみようだなって、正直思ったりはします。はい、でですね、えー、となぜこう SPA を作るのかっていうところですね、で SPA で作るのかが正しいかな、はい、あると思うんですけど、まあ、大きく理由は2つあると思っていて、まあ、こちらですね、先日の,あの有名な花谷さんって方ですね、あのー、どっかの勉強会で登壇されていたスライドに書いてあった通りで、僕もこれ完全同意なんですけど、まあ、2つあって、1つは UX の工場と、もう1つは DX の工場ですね。はい、前者は、えー、とユーザーエクスペアリエンスの略顧客体験の略ですねで後者はディベロッパーエクスペアリエンスなので、えー、と開発者体験ですね、はい、この2つが向上されるっていうので SPA を作るっていう感じですかね、はいまあ、その従来のモノリシックなアプリケーションですと、まあ、いわゆる画面遷移する、まあ、いろんなアプリケーションとかサイト見たら画面遷移みんなしますと思うんさ,されると思うんですけど、はいまあ、そのするたびにそのサーバー側にデータだけじゃなくてその画面のファイルごとあるっとそのリクエストすることになってですね1画面1画面整理するたびにその画面がフラッシュすることになりますしまあそもそもパフォーマンスが遅いわけですよねはいこれがあんまりユーザー体験としてよろしくないというところですねをまあ SPA にすることで,ですね SPA はもうシームレスに画面を整理させることができてはい、まあ加えてですねユーザー操作に応じて、まあ、その都度その都度データを取り出えず取ってきたり、まあ、送ったりして画面そのものの更新をするというよりも画面上の特定の値とか、まあ、コンテンツのみを変化させるという感じですね、はい、のがあるので、まあ、ユーザーを待たせる時間が短くなるわけですよね。そもそもはシームレスなのであの画面のフラッシュもしなくなりますしなこれがユーザー体験としていいでしょうというお話ですね。はいまだあの先ほどお話しした通りですけど、あのまあ開発者側の視点としては、ちゃんとセギが分けられているというので、開発のしやすさがまあ格段に上がりますし、保守性、拡張性とかも全然考慮しやすくなったなというのが本気で大きいところだと思いますね。はいまあ、何よりですけど、まあ、昔はそのテンプレートエンジンも割とロジックをなんか含めた開発することもまあたまにあったわけですけど、まあ、そのテンプレートとロジックをちゃんと分離するというところが意味合いとしても大きいのかなと思っていますね。はい、なので、はい、テンプレート側にそのビジネスロジックを持ち込んでるアプリケーション、まあ、それは正直でバッドケースであり、握手だと僕は思っていますけど、まあ、これをなるべくは避けることができるというのが大きいと思ってますね。はいまあ、あとはですね、えー、と SPA という単語が出たので、まあ、ついでに言うと、SSR という単語も出てきたと思います。はいまあ、昔はそのほぼ必須と言われていて、あのまあ、いわゆる SEO の観点なったりするんですけど、んですけどまあ、この辺がもうぼちぼち必須じゃないだろうなというところで、SSR 別にもういらないんじゃないという議論も。最近出てるんじゃないいかと思います、まあ、弊社でも,もう SSR することだいぶ減ってきたのかなって感じはしますね。はいまあ、従来はですけど、の Google のクローラーですね、まあ、Googlebot とかが JavaScript そのものを実行できるわけではなくてですねあの SPA のようにその JavaScript でそのページとかを完全に制御していくっていうアプリケーションに対しては SEO の対策を別途用意する必要がまあ,あったわけですよね。はいでまあ、その方法の1つとしてその SSR、まあ、サーバーサイドレンダリングっていうの手法があったわけなんですけど、まあ、でも Google クローラーもですね、やっぱ日々進化しておりましてで、まあ、SBA でもしっかりそのインデックスが効くようになってきたわけですね、まあ、それがあるからこそあの、まあ、SSR も今後はいらないんじゃないのっていう話が今出てきてるって感じですね、はいまあ、あとはあの今 SSR ではなくてこのページ単位であのサーバー側でレンダリングするかしないかということをこう制御できるこうプリレンダリングという手法が増えてきているような印象が私としてはありますね。はいでまあ、プリレンダリングというのはです、ねあのまあ、Google クローラーがウェブページにアクセスしたときに、まあ、そのページをサーバー側でレンダリングして性、まあ、的な HTML ファイルとしてもうキャッシュをさせるという感じですね。はいまあ、これによって、まあ、Google クローラーにもインデックスさせることもできるよという話ですね。はいえーっとまあ、最近で言うと、まあ、その Next.js というフレームワークがあると思うんですけどもこちらのメイン機能の一つがそのプリレンダリング。持っているとまあ NextJS はプリレンダリングフレームワークですよみたいなことを公式でも言歌ってたりはしますね、はい。というところでプリレンダリングも結構もうモダンと言っても良いのかなと思ったりしています。はいまあ、あとはまだ主流にはならないし、まあ、あの開発中のお話なんですけど、最近ですね、Facebook 社金制の,のリアクトライブラリーがあると思うんですけど、リアクトに新たな概念としてページじゃなくて、そのコンポーネント単位で、まあ、サーバーサイドにレンダリングするっていうリアクトサーバーコンポーネンツっていう、まあ、機能がえ絶賛開発中ですよっていうのが発表がありましたね。はい、でこれが次また来るのかなちょっと思ったりしていますね。はいでえっとまあ、これの大きなメリットですね、はい。この機能の大きなメリットとしてはその API からデータをフェッチするコンポーネント。についてはもサーバー側であのレンダリングしてしまおうというものなんですけど、これのメリットとしては、ですねあのバンドルサイズがおいかなり小さくできることですね、ものによっては、このまま全部サーバーサイズでやってしまえばまあバンドルサイズゼロになるみたいなことも、一応、理論,論理上ん、理論上か、あり得るということもあって、ですねこれは結構大きいのかなと思っております、またはですねあのクライアント側で変更された状態、ステートをそのままクライアント側でも保持できるというのが大きいのかなと思ってますね、は。いであとは、なんだっけ、レンダリングスピードも速くなると、まあ、それはバンドルサイズがちっちゃくなれば、それはレンダリングも速くなるよっていうのもあるし、まあ、ファイルサイズだけじゃなくて、レンダリングスピードも速くなるっていうところが、まあ、一応、歌っている感じではありましたね。ちょっとマ o クもまだ詳しく追い切れてないですし、機能の詳しいところまで追えてないんで、はいまあ、その辺はちょっと皆さんでも調べてみていただければなと思っておりますが、結構面白そうな話で、これはこれでちょっと来年に向けて注目していこうかなって思っている次第ですね。はいああそうですね、ちょっとモダンからいろいろ外れてしまったなん,かなんか最新の話とかもサーバーされるんだけど話にちょっと行ってしまったのであのモダンの話に戻したいと思いますが、はいまあ、ちょっとアーキテクチャの話が出てきたと思うのでアーキテクチャの話をもう少し深掘りしたいと思いますがあのモダンな、えー、とフロントエンドの開発でいくとメインの UI メインはですねなんか1つメイン UI ライブラリを決めてですねであとはそれについて必要なものをアプリケーションとかそのプロジェクトに応じて必要なものをエコシステムに頼るっていうところがまあ今のモダンなんじゃないかなと思ってますね。まあ、すなわちですけど、あのそのサードパーティー製の,あのライブラリとかをどんどん導入していって、あのまあ開発環境を整えたりとか必要な機能とかもそれに揃えていくっていうところですね。はいまあ、まあ使うものも言うてでも UI ライブラリのメインはほぼほぼもう React か Vue.js の2択になるんじゃないかなと、やっぱ感覚的に思っていますね。はいまあ、いろんなコミュニティ参加したり、他かの方の意見とか話聞くでもやっぱこの2つの名前が、まあ、よーく出てくるのかなと思っています。はいまあ、もっと言いますと、まあ、それらをラップしたその NEXTJS とかあの NEXTJS、この2つなんじゃないかなと思っております。はいまあ、どちらも、ねまあ、CLI がすごく重視していたりとか、サンプルの、まあ、プロジェクトが結構用意されていたりというのもあって。こういつらを使うことであのまあスタート、開発スタート時に悩むこと、設計とかどうするみたいな、ディレクトリ構成とかっていうのが、ほとんどなくなったっていうのがやっぱり大きいのかなって思っておりますので、まあ、この2つがまあ今のモダンな開発の主流なんじゃないかな、モダンなって、あれですけど。はいまあ、あと、まあ、一応、アン l a ラという選択肢もあるとは思いますけど、こちらはなんか僕の観点で言うと UI ライブラリっていうか、ちゃんとしたフレームワークっていう認識ですね。はいで,すまあ、ですので、アングリラ使う場合は、なんかサードパーティー製のライブラリーを、まあ、あれもこれもっと選んだ調べたりとかして入れるっていうことはそんなないんじゃないかなと思っております。もうほとんどの機能とか、必要なものっていうのは、アン l a ラが最初から用意してあって、はい、それら、まあ、一個,個モジュール化はされていると思うんで、それのどれを使うっていう話になると思うんですけど。というところかなと思っています、はいまあなので、この2つに、まあ、先の2つに比べたら、まあ、もうこれは1つ、もうアンギュラーだけで成り立ってしまうというのもあれも大きいですけど、一応アンギュラーも言うてあのバージョン2、バージョン2って言ったらですね、アンギュラーからですね、か、は、ら、い、はもうあの UI に特化したところもあるので、まあ、結構僕も1回使ってみたんですけど、まあ、ちゃんとかっちり作れるというか、まあ、そこが大きいのかなと思います。まあ、あとはあのリアクティブなところですね、ステート管理。とというところが僕は結構面白くてですね、はいまあ、一度ハマるともうドハマりする人もいらっしゃいますし、まあ、これが嫌いという人もあってこれら辺はちょっと賛否両論なところはありますけどね、はいまあ、あとはあの海外でもこの近年爆発的にも人気が伸びて生きている、まあ、スベルトというものもあって、まあ、この辺を使うのもまあ,ありなんじゃないかなって思っておりますスベルトもどんどん,どんどん進化してますし一応なんかサッパーというそのラップライブラリってたんですけどこれが今後な,んかなくなってコアな機能としてなんか移植されるっていうところが、なんだっけ、スベルトツールズだっけ、ちょっと名前忘れましたけど、っていうものになんか投稿されていくって話もあって、まあ、今後スベルトも全然注目して良いのかなと思っておりますね。はい。ところで、でもう一個だけでまずアーキテクチャの話を深掘りすると、あのー、まあ、近年で言うとやっぱり BFF の話をしないとやっぱりいけないのかなって思っております。はいまあ、モダンなフロントエンドの開発では、もう今後、BFF は避けて通れないだろうっていう話が、まあ、ちょっと前に言われていて、僕もその通りだと思ってますし、今もこの話は続いていると思っていて、まあ、の必須とは言わないですね、もちろん、ただ、必須じゃないですけど、あのーそうですね、これを使うことが当たり前じゃないし、絶対入れてないていうわけじゃないです、これ、あくまでそ必要であるかとか、まあ、導入することで、そのプロジェクトの開発体験とか、いろんな恩恵を得られるから入れるっていうのは正しいと思います。このススタンスは大事でですすけけどどだからといってあれはいまあ、BFF のじゃあ選択肢として何があるかっいうことなんですけども、も現代はやはり、グラフ QL が一番強いのかなと思っておりますね。はい、僕も今年のプロジェクトいくつかで、まあ、グラフ QL のプロジェクトを経験をして、やはり BFF の選択肢として、グラフ QL の話は大きいんだなって今、に思っています。はいでまあ、じゃあ、グラフ QL をどうやって使うかっていうところなんですけど、まあ、この辺に関しては一応、アポロフレームワークが一番人気なんじゃないかなと思っています。はい一応、N、NPM トレンズっていうサイトがあって、まあ、そこでいろいろグラフ q l 周りのところとかの,あのツールとかライブラリ調べたんですけど、まあ、あくまで群を抜いていたのがやっぱりグラフ q l だった、じゃあね、アポロですね、アポロだったので、まあ、この辺かなと思ってます。まあ、アポロ自体はちょっと重かったりして、まあ、機能もすご,あのすごく揃ってるんですけど、機能肩なところもあったりするので、まあ、ライトなプロジェクトとかアプリケーションであれば、アポロじゃなくて別のものを使うっていうのも正しいのかなと思っていますね。まあ、あと、個人的にはですね僕は AWS 結構好きなので、AWS のアップシンクもまあ選択肢として全然ありなんじゃないかなってちょっと宣伝したりしたいなと思っていました。はい。そんなところですかね。はいまあ、アプリケーション、アーキテクチャですね。はい、今日、カミカミで申し訳ないです。アーキテクチャの話が終わったら次はちょっとデプロイ先の環境の話とかになるかなと思っていますね。はいまあ、えとまあ先ほどもお話しましたけど、まあ、従来はなんかそうサーバーを用意して、そこにウェブサーバーと、アパッチもしくはエンジン X みたいなものをインストールして、でその上にあのフロントエンドのアプリケーションのソースコードとかを配置して、で配信をしていたというところがあったと思うんですけど、まあ、現代はそういうことじゃなく、あのまあ、静的ファイルに1回です、ね、フロントエンドのソースコードをビルドをしまして、でそれをまあホスティングするということはほとんどじゃないかなと思っています、はいまあ。ホスティングサービスもだいぶ増えてきておりますして、結構充実してきたなと思っていて、まあ、ホットなものを挙げると、Firebase、まあ、ホスティングとかあったりとか、Netlify、まあ、とか、もしくはあの Amazon の、ね、S3 とか。まあ、個人開発とか、まあ、のライブラリの開発であったらまあ GitHub ページも全然ありだなと思ってますね。はいまあ、こんなところでホスティングするものも全然増えてきたなというのが大きいと思ってます。はいまあ、あのもちろんですねあのサーバーサイドレンダリングするっていうことが必要なあのプロジェクトもあると思うのですその場合はその,そのための,あのサーバーの用意が必要だと思います。ですけども,、まあ、でも今はそうですね、なんかコンテナ化が進んでいまして。なんか1個、えー、クラウドでサーバー EC2 みたいなのをガンと用意するというよりも、いやまあこれは必要なんですけど、ドッカーでその SSR 用のコンテナを1個用意して、まあ、そこに、えー、とその辺のソースコードをまるっと入れておいたものを用意して、えー、とデプロイするっていうのがまあ主流なのかなと思っていますね。まあ、これと近づくとちかととデプロイの話になってしまいますけど、はん、い、な感じで、えー、とサーバーを用意したけど、そこにソースコードをまるっとバンと置くというよりも、そのコンテナ。イメージをそこにボンと置いていくっていうのが、であと起動するのが,のが多いのかなって思ったりしますね。はいまあ、なんか EKS とか、まあ、Kubernetes みたいなのを持ってたりしますので、どんどんどんどんんコンテナに、えー、っと集約して、それをばるっと一元管理するっていうのが楽だよねって話はありますね。はい、であとはですね、なんか静的ファイルにじゃあビルドするってよく言いますけど、なんでそれをするのかっていうのがあります。まあ、理由もいくつかありますけど、大きいのはその CDN でコンテンツをキャッシュして、パフォーマンスを上げるっていうメリットが大きいのかなと。思いますね、はい、やっぱり静的ファイルですのでキャッシュ化してどんどん高速化するのが良いし、まあ、サーバーに行かなくても返せるんであればその CDL で返してしまえばそのユーザー体験もいいと思うので、はい、この辺かなと思いますね、はい、あとはそのビルドする場合そのメインで使う UI ライブラリにもよるんですけど、まあ、ほとんどの現場では、えー、とビルド前に1回そのソースコードをあのビルドする時ときまたビルド後、ね、に多分バンドルをすると思います、はいまあ、いわゆるいろんなあの性的コンテンツをガちャンと1つのファイルにあの集約してしまってで、それを1個だけ読み込むみたいな感じですね。はい、これが大きいし、まあ、これをするメリットはたくさんありますので、今はこれが主流なのかなと思っています、はいで。バンドルのツールもたくさんあって、まあ、ロールアップもあったりとか、スノーパックとか、あとパーセルバンドラーとかあったりしますけど、まあ、ほぼデファクトスタンダードはウェブ,ウェブパックと言ってもまあ過言じゃないのかなって思いますね。まあ、そもそもそのメインで使う u i ライブラリーのデフォルトの環境自体がウェブパックに依存していることがほとんどだと思いますので、はい、この辺かなと思います。で,、えーっとですね、ちょっと長くなってきましたけど、もう少しで終わりますね。えー、っとデプロイ環境の話をしたので、じゃあ最後、デプロイそのものの話手、手段の話ですね、もうしないといけないかなと思っています。はいでえーっとまあ、こちらもですね今はもう CI/CD ツールとかサービスが結構拡充してきておりまして、まあ、自動でビルドをデプロイすることがフロントエンドでももう当たり前だろうなと思っております。はいまあ、ローカル環境とか、まあ、どっかの環境でビルドして、そのものを別のところに、まあ、手動でアップするとか、まあ、なんかナンセンスですからね、まあ、全部自動化し,て、ね、したいよなと思っていますね、まあ。で、どんなツールとかサービスとか言うと、まあ、例えば、ね、AWS であれば、そコードパイプラインとかを使うとか、まあ、もしくは Amplify を使うとか、はいまあ、あとはサークル CI みたいな手もありますし、あのまあ、ネットリーファイもそもそもなんか同様に自動でやってもらうみたいな CI/CD の機能がありますからね、はい、この辺を使うのかなと思います。まあ、共通した使い方としましては、例えば GitHub 使っている場合は GitHub のまあ特定のリポジトリとそのサービスを紐付けまして、そこにフックをかけてえっと GitHub にこうプッシュするとか、もしくはメインブランチにあのプルリ r がマージされましたということをトリガーに自動で走らせてビルド、デプロイみたいな感じですね。はい。そういうのが主流だと思っています。はい。まあ、一応そういう入 d の中に Jenkins ンンっていうツールもあるんですけど、まあ、フロントエンドの開発でこれ入れるのはさすがにちょっとないかなと思ってます。まあ、ないっていうと、まああのはケースとして当てはまらないし、ちょっと重いし、用意するのが面倒くさいというのが正直あると思うので、はいまあ、ジェンキーさはないのかなと思っていますね。と、はい、いうところですかね、まあ、ちょっといろんなことをしってきてか、かなり長くなってしまったんですけど、まあ、こんなところがそのフロントエンドの、まあ、モダンなのかなと思っております。まあ、今後もどんどん変わると思いますあれですけど。まあ、でも改めてあの申し上げますと、私個人の意見とか感想ですので、忌憚なく本当にコメントいただけると嬉しいですし、私自身が間違っていることもあるので、ぜひご指摘いただけるとすごくありがたいと思います。はいまあ、この手の話っていうのは、いつでもやっていいし、今後もどんどん,どん,どん役に立つ話だと思いますので、なんかまた誰かの、他の方ともちょっと議論してみたいなと思っているところもあるので、もしよろしければ誰かお話しさせていただければなと思っております。はいまあ、今回は以上で終わりたいなと思っております。はい、ま,だまた何か聞きたいこととか話してほしいことがございましたら、まあ、いつでもレターなりコメントなりをお待ちしておりますので、おき方に投げていただければなと思っております、はい。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。